0: tre soldi Baracca e Burattini in viaggio con i burattinai nella provincia italiana di Paolo Iamoletti
1: Il teatro dei Burattini è storicamente legato alla commedia dell'arte, di cui ha ripreso alcune maschere, come per esempio quella dell'Arlecchino.
2: Nelle interpretazioni
3: di personaggi a commedia dell'arte ognuno ne dà una propria interpretazione. Allora abbiamo l'Arlecchino, che è il bambino eh, appena nato o comunque nell'età d'infanzia È l'infanzia dell'uomo, quindi è un, è un uomo che non appunto alla scoperta del mondo, ingenuo, è candido, ecco, è candido, quindi tutto quello che gli si dice lui crede e non conosce il senso e l'uso degli oggetti, il valore delle cose. Brighelle invece è la, la giovinezza, l'adolescenza e quindi questo senso di onnipotenza, è, è, la voglia di conquistare il mondo, di dominarlo, di di arrivare dappertutto e non ha ha limiti, quindi qualsiasi cosa si si trovi davanti a sé come ostacolo, lui lo abbatte senza remore, morali né altro. E poi c'è l'età adulta, o più che altro la vecchiaia rappresentata da Balanzone e, e da da pantalone, quindi balanzone, quell'adulto godereccio che gli piace mangiare e conviviare, E invece pantalone che è preso invece sempre e costantemente da, da, dal lavoro, dagli interessi e anche da interessi bassi, però si innamora ma non può praticare perché l'età non glielo permette più. E quindi... Questa può essere un'interpretazione. L'altra interpretazione è quella sociale, è proprio è vero. Brighella è il primo inurbato, è il primo inurbato e quindi è il, l'ex sottoproletario che diventa proletario e poi tendenzialmente tende a diventare borghese, quello che è avvenuto anche in questa nostra società, no? i nostri operai, che avevano una cultura prima contadina, poi diventa una cultura operaia. E poi tendono tutti a avere la casa, cioè agli ideali borghesi e della morte sociale, perché ognuno pensa per sé. Ed è per questo motivo che Brighella diventa la spalla costante di Gioppino. Perché dal punto di vista caratteriale, è l'opposto di Gioppino. È per quello che Brighella lo troviamo sempre o comunque spesso accanto a Gioppino. Diventa più difficile affiancare a Gioppino l'Arlecchino, proprio perché è molto simile come carattere, e quindi quando tu devi interpretare due personaggi che sono abbastanza vicini come carattere come modalità di affrontare le cose, le le cose della vita, le situazioni, questo diventa molto più difficile, tant'è che appunto anche nella tradizione bergamasca Arlecchino era quasi scomparso, Benedetto Ravasio è uno dei pochi che riporta l'Arlecchino dentro i propri spettacoli e mi lascia proprio come testamento quello artistico, quello di mantenere l'Arlecchino all'interno del teatro dei Burattini.
1: Ed anche le donne hanno uno spazio importante nel teatro dei Burattini, come dimostra Pina Cazzaniga, moglie e collaboratrice del burattinaio Benedetto Ravasio.
0: Quando usciva una maschera... Prima di vederla arrivare sapevi già che maschera era, perché la sentivi già la maschera. Ecco, la bravura di Benedetto. Anche se era nelle quinte, sentivi già la maschera che arrivava, che maschera era. Se era Arlecchino o Brighella. Perché io lo muovevo io l'Arlecchino, ma parlava lui. Ecco la mia difficoltà. Arlecchino lo tenevo sempre io. Perché, come apriva la bocca, io sapevo se era per, per Brighello o per Arlecchino. E io mi sono appassionata così. Mi sono appassionata, non so, non lo so nemmeno io, li ho amati subito. Non ho pensato io cosa dirà la gente proprio. E eh, lui mi faceva il segno: va bene, va bene, fa questo, va bene, va bene, fa questo. E allora, a dire la verità, sono entrata. Non lo so nemmeno io, perché è come se fossero dei miei figli, anche loro.
1: Ma il teatro dei Burattini è davvero una forma di arte minore? E più in generale, ha senso parlare di genere minore? Ci aiuta a capirne di più il critico teatrale Pier Giorgio Nosari.
4: Il pregiudizio nei confronti dei Bugattini pesa e probabilmente peserà ancora a lungo. Eh, pesa per diversi motivi. Eh, intanto perché il teatro dei Bugattini è un teatro che non fa grandi soldi, cioè non fa grandi numeri, o meglio, fa grandi numeri ma che non vengono contabilizzati, nel senso che uno spettacolo di piazza può avere anche mille persone eh, e non è raro che le raggiunga, ma non fanno borderò, quindi non pesano sui conti finali della SIAE. In secondo luogo, non muovono grandi risorse. In terzo luogo, non hanno grandi istituzioni o grandi strutture stabili alle spalle, e questo chiaramente li priva di, sì, delle possibilità anche di farsi ascoltare. Poi, i burattinai sono da soli, tendenzialmente sono dei solisti, al massimo delle coppie, e il tempo di curare anche un ufficio stampa, per esempio, eh, manca assolutamente. È un mestiere in cui le forme di raccordo professionale o associative sono sempre state piuttosto blande. Detto questo, poi c'è un un antico pregiudizio verso tutto ciò che è popolare o basso ed è un pregiudizio che si sconta ancora adesso tranquillamente in Italia, c'è un pregiudizio accademico che tra l'altro investiva l'intero teatro e non semplicemente quello dei burattini, ma va da sé che se un certo tipo di teatro ancora oggi non riesce a essere del tutto considerato o accettato per quello che è e per la sua autonomia artistica e per la sua dignità culturale, a maggior ragione non lo può essere quella forma di teatro che occupa all'interno del sistema teatro i gradini più bassi, eh, diciamo che paradossalmente forse da un certo punto di vista la situazione è anche peggiore adesso da un punto di vista teorico, perché il, il nuovo teatro degli anni 60 e 70 e la nuova critica che di conseguenza eh, prese piede, eh, ebbe il merito di, di abbattere i muri, di abolire le distinzioni accademiche di convenzione di genere e quindi anche di eh, demolire, anzi di denunciare e poi di demolire quelle strutture gerarchiche e di pregiudizio che sottostavano al sistema dei generi e alla sua, quindi, eh, come dire, graduatoria eh, gerarchica. Tuttavia, su, a, eh, alla, diciamo, al crollo di quel vecchio sistema si è sostituito un generico tutto è teatro, tutto merita di essere. È considerato tale. Il risultato è che però si sono anche bandite le specificità di genere, così tante volte il teatro di figura non riesce neanche più ad essere riconosciuto come tale quando per esempio fa capolino in spettacoli o strutture più complesse. Per esempio nel teatro contemporaneo non è infrequente l'uso o la citazione di tecniche di figura, ma sono assolutamente pochi ormai anche le persone che se ne rendono conto o annettono ad esse una particolare importanza. E quindi... Per, per, per tirare le file di questo discorso credo che ci sia ancora moltissima strada da questo punto di vista
1: da fare a volte il teatro dei Burattini abbandona le strade e le piazze per essere accolto nei teatri
2: l'apporto di Daniele Cortesi come eh, burattinaio è stato fondamentale perché in realtà quello che gli si è chiesto non è stato quello di Recitare e rappresentare una, un normale suo spettacolo, ma quello che gli si è chiesto è quello di fare uno spettacolo di teatro musicale. Ma guardate come
5: sberluscicano gli occhi dalla continentezza, Adina. Ecco il vostro promesso sposo. Dite davvero, davvero sì. carenzia? Ma certo, questo bravo giovane mi ha salvato la vita e cosa più importante? È mega fatto capire che l'apparenza spesso la inganna. Oh, grazie zio, giusto? Sì. sì. Grazie, grazie zio. E eh, pian pian pian, adesso mi ve la so un momentino soli. Vado a prepararmi per la cerimonia. E qui? Morino, sono molto orgogliosa di te. Anca sono gorgoglioso di te, ma non ho bisogno di smentegare che noi altri dobbiamo tutto l'aiuto di Giopino e di questi bravi bambini che mi aiuta a diventare un burattino.
2: Ho dato questa sollecitazione a Daniela, senti io voglio far vedere in qualche modo eh, i burattini sono molto vicini e sono apparentati con i personaggi dei, del teatro d'opera. Quindi io vorrei che ad un certo punto un cantante diventasse burattino o un burattino diventasse cantante. Ci fosse questa metamorfosi, gettare questo ponte.
5: Nemorino, che c'è? Non hai detto tutto bene? A cosa? Al fatto che se mi sposerai rimarrai per sempre un burattino. Adina, mi per amor tuo, sono pronto a tutto. E poi mi piace tanto essere un burattino con la testa di legno. Vardé? Oh, che simpatico Nemorino sei sempre voglia di scartare. Ma il teatro e la musica? Per il teatro, guarda. Signor burratinaio! anzi, devo per l'ultima scena. E qui c'è il cambio fondale. Andale, andale. Ma questo? Oh, questo è il teatro con i Precisamente. E per la musica? Voglio provare. E qui
3: vede. esco, prendo il leggio.
5: Bravo. mi ah, sta
3: ingegneri. Eh
5: sì. <ride> allora me lo
3: devi passare di qui però non si deve vedere quindi no, no. ancora di qui, allora aspetta, eh. più basso me lo devi mettere qui praticamente, qui, allora in modo tale che io poi alzo e entro in scena con questo proprio filo, vedi lo mettiamo qua, d'accordo?
5: E in fondo al cuore mi sento sempre un tenore.
3: Ecco, se puoi fare
5: anche mi sento un tenor. E in fondo al cuore mi, mi sento sempre un tenore.
2: Si trattava appunto di coniugare queste due grandezze, quindi la grandezza del piccolo, del quasi infinitamente piccolo del Burattino, con l'idea invece del teatro musicale, l'orchestra, la musica eseguita dal vivo. Il tutto eh, però inserito in un vero copione da teatro di Burattino.
0: Baracca e Burattini, in viaggio con i burattinai nella provincia italiana, di Paolo Iamoletti. Podcast su tresoldi.rai.it